0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室”。每个礼拜四晚上的八点钟，准时都会有热腾腾的直播。欢迎大家在线上与我互动。OK， 那呃，美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕。那欢迎大家来看这个第四集的节目。那上礼拜呢，因为是过年的关系，那时候大概没有人心情要看，没有人有心情要看，大家都在家里吃年夜饭或者是赌博，所以呢，不过呢，虽然说华人在过年，但是呢，或者说整个东亚大部分在庆祝这个 Lunar Calendar New Year， 但是世界的其他部分并没有在等我们，所以呢，还是发生了很多事情，所以呢，我们今天有很多很多话题，很多话题要谈，那主要呢。主要呢有三个话题。第一，我们会先做一点简单的前情提要，因为上一集虽然我讲了两个大家比较陌生的，一个是伊朗，一个是缅甸，但都有一些新的发展在发生。尤其是缅甸在过年的时候呢，可以说持续高潮不断哦。那伊朗呢，随着我上次讲过的大限，就是说如果这个大限到了，美国不撤制裁，伊朗也要开始限制联合国检查人员进来。这个大限接近的时候呢，基本上。下礼拜会不会发生一些事情呢？也非常值得我们关注。那再来呢，我会提，我会跟大家分析一下，就是川西这样通话，他们终于在过年的时候通话了，这比川普上任的时候呢慢了两天，慢了两天，慢了两天而已。可是呢，这个通话呢，算美国只发了一个大概才一百一十五个英文字的声明稿，短短的，可是呢，我觉得里面有非常多的玄机哦，所以呢。我们呃，这个是非常，就是我们今天第二个重，就是点。当然，当然，就是我刚讲的，虽然说华人可能稍微在休息、暴饮暴食，可是呢，世界不等我们。所以，我昨天还在，就是我们要做直播预告，在想话题的时候呢，果然有新的状况出现了。我想大家也都很清楚是什么呢？就是拜登在那个 Wisconsin 那个的 Town Hall Meeting 里面，他讲了一段。中间有点不知所云，但前后呢其实非常清楚的。到底那其实这个话呢有很多争议。我想今天如果各位关心政治的人，你在各个很多粉砖哦，很多都已经讨论爆了。然后目前大家有各种不同的解读。那我这边呢也会提出我的解读。而且呢，它中间有一段最有争议的，就是他说 “I will not speak against”， 就是中共在新疆、香港，还有就是对香港、台湾这三个地方做的事情。这段呢。这段我们甚至可以先忽略不谈，因为他我觉得他那边真的有犯一些错误，有点讲错话了。他前后其实有更重要的东西，我觉得大部分的粉砖都漏了。所以你看我的节目呢，绝对不会空手而归。就是这这这个前后，我反而会把重点强调在这前后。这中间呢，真的是可能有些失误，这些粉砖都解释很清楚了。然后再来呢，随着川普在就是说他的那个弹劾呢，他可以说是一只九命怪宝。我觉得他有些地方还蛮像活宝的。这位九命怪宝呢？他只是第，他去年这时候也是第一次弹劾没有过，因为那个通乌门。那今年呢，又来一次哦，结果结果又又没事。但是呢，如果大家在考虑到前面还有一个 Mueller Report， 就是成立特别检查组，以他 obstruction of justice， 就是阻挡阻碍司法为名，开始对他调查。这个 Mueller 特别调查委员会，等于他当总统才四年呢，就有三次这样子，就说就说国会就这样子去跟他作对。四年就等于是遇到三次这种很大的阵仗，这其实在美国政治史上，我觉得也是空前绝后的事情。所以，那既然他弹劾案过了以后，下一步会怎么样呢？他难道就只是在马拉哥庄园每天打高尔夫球、跳 M C A 吗？我跟各位保证，绝对不会。但是，共和党都会跟着他走吗？我们这是我们第三个话题。好，我们会来，我们会来讲一下这三个话题。好，那我们就先来，我们就先来做一点所谓的前情提要。那我们来先讲讲一下缅甸的局势哦，呃，其实如果各位因为这个节目有开始看我脸书的话呢，你会知道，就是说我在我脸书上有预测，就是缅甸情势可能会打到一个均衡，均衡就是说大家都不动了，就像讲经济学里面概念，就是买方卖方讨价还价之后呢，价格就固定在一个地方就不动了，以后大家谁去买都这个价格。那缅甸一我我猜本来的均衡就是说，美国会提出有限的制裁，因为他不想。在像九零年代对缅甸实出很彻底的投资、旅游、贸易的制裁，因为这会把我上次节目讲不会把军方逼回中共的怀抱，所以他只会针对军方，还有军方的两家公司叫 m a n m a r Economic Holding， 跟应该是 m a n m a r Economic Corporation 这两家呢，他们有跟麒麟啤酒合作，所以麒麟已经宣布终止跟军方合作了，他只会针对跟军方的企业和军方的财产进行制裁。那但是呢，军方也承受了这个痛，所以呢，他也没有办法靠这个就让军方去把翁衫书记还这种翁衫书记，哎，这个果然发生了，他宣布冻结缅甸在美国寄放的一亿美金，然后呢，也要对军方就是几个观众的军人进行制裁。好，这个发生了，然后呢，而且也就是我刚讲的，大家一定都知道的麒麟，因为日本在那边投资很多，麒麟也知道这样它会对他企业形象有影响，做生意也会被影响，他就宣布停止跟军方合作的那个。更 more c o n o m i c holding 合作，可是呢，如果这样就没了哦，大家就等于是怎么讲？大家都演个戏就没了吗？实际上不是，现在问题就是这个，我也没有想到，就是民众开始响应翁山书记的号召出来了，所以各个社会团体、学生也出来了，哦，医护人员也出来了，老师也出来，甚至连有些警察都不当公务员了，我也要跟你抗争到底。但最重要的是，大家应该都知道。缅甸跟泰国一样，是个佛教国家，所谓的小圣国、小圣佛教的国家，所以呢，和尚也加入了。那和尚的东西比较重要，我我等下讲。我先提醒大家，学生比较聪明哦，他们好像就针对中共大使馆抗议哦，意思就是一定有你们在背后支持。然后他们还发了一封公开信给习近平，虽然里面有点太理想哦，叫他连香港也要让步。所以说缅甸学生太有理,理想，可是学生他们非常清楚，而且你们可以可以看到的新闻呢。中共好像有班机，明明在缅甸已经进行空域管制，中共有班机飞进缅甸，他怀疑里,里面是装很多帮他们监控网络的设备。算白面上说是进口海鲜，这真的很好笑。缅甸自己靠海就有很多海鲜了，可重点来喽，僧侣僧侣也开始革命了。对，我今天穿一下花衬衫。对对，我想说过年换个气氛。二零零七年，缅甸上一次血腥镇压事情，就是因为二零零七年之前呢，缅甸做了几次失败的。算是换超的改革，比如说你要拿旧超去银行换新超。可是呢换的时间有限，很多人他的钞票来不及去换啊，你的财产就没了、欸，这就是一种取消人民财产的方式，真的是很恶质，或者是你只能换到你原来的钞票三分之一、二分之一的面额，所以那时候等于经济改革失败，然后呢均那个和尚跟泰国一样，因为比较少去过缅甸，他们早上要出去化缘，发现他们化不到缘了，因为人民也变苦了 ，OK， 然后呢？因为人么变苦了？和尚也觉得这样看不下去，和尚出来抗议。结果和尚出来抗议之后呢，又发生一件很大的事。因为那时候开始有一些互联网了，就是开始有 internet 了，很多记者、公民团就会把消息传到全世界。算然缅甸大体上还是相对封闭的，有一个和尚在他们一个信仰中心叫木俱线被绑在电线杆上，被用警察这样抽打。哇，就整个炸锅了。然后就更多和尚开始全国串联，成立一个全国胜利委员会、胜利委员会。然后记者也蜂拥进来采访。而我讲重点就是。和尚现在也开始抗议了，所以说就这件事才继续在升高，并不是说美国假装制裁一下，军人假装痛一下，然后呢就真的就变军事统治，人民还在持续抗议，而且他们还在他们开始挡路了，他们开始挡桥挡路，把车子放到路中央一停，就是说，所以这个会不会造成，就是说现在就大家担忧了，如果军军政府万一避兵怎么办？用台语讲，万一避兵就是 k e 踢退兵怎么办？因为他觉得这个形象丢大，因为像缅甸。毕竟从2015年算是谋腾了，还政于民以后，它的开放程度已经增大很多，网络也没有问题。所以过去几个礼拜你们应该有看到电视新闻，或者是网络上看新闻，缅甸军方曾经好几次断网，他就是怕丢脸。可是他也不能一直断，一直断就就洗不清了。说你一定要想搞什么，所以说万一大家可以密切注意，在未来几个礼拜，在你工作之余，如果他发生比较血腥的镇压呢，拜登政府脸就丢大了。他，我等一下会讲到，他二月五号就是上，在我上一次直播的隔天，他还做了一个外交政策演讲，也是满口的民主人权，然后说要联合盟邦。而且他那天二月五号的演讲呢，他一开始就讲说，他就对缅甸呼吁，军方还还政于民。还讲说，我跟 m c c o n n 就是我等他最后一个讲的话题，就是也出来抨击川普的共和党少数党领袖，因为 m c c o n n 非常关心缅甸，因为缅甸人少数民族很多是教徒嘛 m c c o n n 是虔诚的教徒。m c c o n n 的办公室上就有挂着一封欧山书记给他的铅铅笔信，因为他是二零零三年通过很严格的法案，叫《缅甸自由与民主法》去制裁缅甸的主要的发起人 m c c o n n 所以说呢，如果美国形象大伤的话呢，哇，那拜登就是等于二月五号的演讲就变成笑话了。当然，他今天又闹了笑话，这是我们等一下后面要讲的。好，那再来呢，我很快再提一下这个所以说大家可以注意，然后最后我再讲一下，就是说。拜登政府，他还新设了一个职务，叫做印太事务协调官，叫 Kurt Campbell。如果大家还有點印象、哦，我上一次还有秀过一张照片，就是当缅甸他们通过一部新宪法，哦，考虑要重新进行选举的时候，美国谁第一个跑去跟翁山书记接头？就是 Kurt Campbell， 他当初是东亚事务国务卿。《华尔街日报》，我我贴出一张照片给大家看嘛，就 Kurt Campbell 去见翁山书记，他代表希拉里去见，谈了差不多以后，希拉里再去。那所以，然后呢？奥巴马连后来奥巴马去第一次，他是美美国第一个现任元首去訪問，缅甸的，在他只去訪问六个小时，在仰光大学演讲，是旋风式的訪問。连他在飞机上還没降落以前，他就说，他就直接问在旁边的坎贝尔说 ：“Tell me more about this country。”结果呢，坎贝尔就直接讲了十分钟有关缅甸的事情给奥巴马听，奥巴马听了是非常有兴趣的。所以说，坎贝尔是很重要的角色。那他这次的关的那个职务还叫印太事务协调官。结果大家有,沒有看到坎贝尔？有出来讲话吗？有人可能会反问说，这种外交不是秘密协调，没有错。你可能要秘密跟北京你勾结，说你不要支持军方，然后你要跟日本讲，你压迫军方还政。你当然这个协调要秘密，可是呢，你公开，可是你有时候你还是要适当的让媒体看到，把消息放出去，他才知道美国有在做事，也给军方压力。到目前为止。坎贝尔没有任何的公开消息，那设这个职位要干嘛？所以民主党会被人家真的不能怪，我们就怀疑他是嘴炮啊。虽然设这个事务协调官，我是肯定的。我我三个礼拜前节目不是也是说，这个他算是民主党里面比较鹰派，我们可以认为他是一只里面比较凶的小鹰。结果呢，这只鹰有再起来飞吗？没有啊，没有。对，台湾也也也改过哦。我回应一下聊天室。对，所以说所以说重点就是。坎贝尔也不动，所以形象令人担心。他如果出来动，我可能会觉得拜登才不是嘴炮。可是坎贝尔也不动，然后呢，情势升高他还没有再讲第二次话，所以令人、令人、令人非常令人担心。好，那我很快再讲一下伊朗。伊朗呢，就是那个都穿着传统服装，那个传我们的媒体把它翻译叫做哈梅尼。可是有一位在美国的爆料天王，我先不讲他是谁哦，他把它翻译成哈梅内伊，很好笑哦、喔，哈梅内伊，哈梅内伊，他直接又出来喊话了，他说。This time only action， 他直接对美国讲喊话，所以就像我讲的，他们真的不把美国当一回事，直接讲说只有行动。他说：“我们这个伊斯兰共和国呢 ，will not be satisfied with the promise of action。”不要跟我嘴炮。你看，他跟我，他跟我一样，我们都看出来了，美国这种不要嘴炮，你要先撤出制裁，你要先撤出制裁，不然我们不会回到这个和谐意义上。而且呢，他们开始做一些试探了，什么呢？伊拉克的民兵丢飞弹到。库德族自治区，他们那个首都叫 a b r i l 的机场，然后有炸死美军的包商，国防部的包商，所以美国国务卿已经表示愤怒了。然后呢，在也门的什叶派民兵就是胡提组织，本来被川普政府列为恐怖组织，不过最近又决定把他们去除。他们也攻击沙特阿拉伯的边境。所以《华尔街日报》写个社论就说：“果然，伊朗又在煽动他的海外民兵测试川普政府了。呃”那讲错了，测试拜登政府。那这个社论讲的很讽刺，他说：“拜登啊。”你要跟伊朗证明一下，你不是欧巴马。你看一篇社社论就表两个人，所以你看大家都蠢蠢欲动了。所以一个太温和的政府，如果让人家觉得怀疑你是嘴炮的话，就会镇不住场面。所以啊，这个东西呢，绝对也不是我现在节目踩在马后炮。其实我晚一点会在这个粉丝页贴出我过年前一天交稿给关键评论网的一个稿子，就有提到说要大家要密切注意中东情势，还有很可能会有电话拜年。好，这台我们就是要。进入这个第一个主题，但我再把这个第一阶段总结一下，就是如果缅甸的情况，美国放了它恶化，就等于让让其他独裁者，包括伊朗知道我们可以强硬。那如果以色列强硬起来，把伊朗强硬起来，伊以色列也会不安。以色列已经有人放话说，美国如果放跟伊朗妥协，我们会做一些动作。如果中东情势恶化呢，美国就很难兼顾，所以台海情势呢，可能也会危险。然后呢，我最后再提醒大家一件事情哦，就是说在第一段结束以前。那个中印变中印边境中印边境啊，中共开始撤军了。虽然那边好像看起来是紧张局势减少，但我们想过，他说不定是为了另外一边要打仗，中共要做准备，他不想两面开战呢、啊。所以说这件事情呢，其实真的是值得大家要可能要要要小心。就中印撤军，并不并不一定是个并不一定是个好消息 ，OK， 并不一定是个好消息。好，那再来呢？再来呢？我们就来讲这个。拜登拜爷爷，不幸打电话去中南海拜年哦。有有一个人呢，他对于这个拜年，他说这就是一种双规啊，这是个双规电话，在规定的时间以规定的方式。我我解释一下双规哦，中共的官员最怕听到“双规”两个字，就是中中纪委，中共的中央纪律检查委员会，他会给你一个通知，叫你到以规定的时间到规定的地点去交代你的问题。通常你以为去完讲完就没事吗？通常就一去不回头，然后因为看我的节目，大家都大人哦，曾经有人流出来的消息，然后他们在里面逼供这些所谓的贪官，但很多都是政治迫害，然后他们怎么会逼供吗？大家可以听一下哦，就说虽然有点残忍，过现在刚过年，可是我想我的节目要给大家一些不一样的价值。据说他们会敲男性官元的睾丸，有人这样被敲死，所以就所以说他们非常怕听到“双规”两个字，因为通常就是一去不回。那没想到呢，像拜登打这电话，就好像。就是被中南海要求在规定的时间以规定的方式打电话去中南海拜年，所以说这气势上就大大的就弱一截了。好，我先回答一下聊天室讲的，这样他们美国的声明稿，这是为什么？美国的声明稿啊，虽然就一百一百一十五字很短，他前面先说完拜年，然后就说就说拜登会优先保护美国人的秘利益，然后再来就开始骂中共了。他是有骂了三句，算是有点进步。如果他不骂这三句，这个声明又讲好话，就像你。就就弹劾了，绝对就弹劾了。我觉得共和党绝对跳起来，就是我们来弹劾他。所以我回答一下柳先生讲的话：，如果他当他的美国，我说我美国一定要加几句比较强硬的声明，不然绝对绝对弹劾。所以说这个拜年呢，表面上他的声明里面比较硬，我等一下会跟大家讲几个关键句。可是呢，我先跟大家讲哦，《日经 Asia》就是你看，《Asia》这是一个讲亚洲新闻最棒的一个杂志。你知道他驻北京记者怎么讲吗？他说：“你比较一下。”拜登打电话给日本首相千亿伟苏嘎 ，Mr. 苏嘎的电话的时间，跟打那个习近平的时间，他真的是拜登等到晚上九点多再打电话，白天除夕打到的时候，第二天就是华人世界北京已经除夕了，所以拜登呢比较迁就习近平。拜登跟千亿伟打电话说，千亿伟等他等到日本的凌晨一点，他就说你真的比较顾虑习近平，不顾虑你传统盟邦。你看日经 Asia 的这个媒体其实蛮黑穿的，他都看不下去了，直接。好，直接直接直接这样讲 ，OK？ 所以所以你就知道这个东西其实已经引起大家疑虑。那我再把话题往回拉一点， 2月5号就是我上次上一期节目做完的第二天呢。拜登在国务院做了一个外交政策演说，他开头还蛮呛的 ，“American is back”， 好像 “American is back” 他讲了两次，然后又讲 “diplomacy is back” 但。但他回忆一下，我帮大家回忆发生什么事？没过一个小时后。台湾在圭亚那设的办事处呢，就因为圭亚那发个声明说我们不能违反一中协议，就把它 cancel 掉了，所以马上被打脸。我就曾经在那个战情室的粉丝页上写，这简直像乔丹说我回来了，结果球就被卖爆米花小弟抄走，真的是非常非常非常的丢脸哦。那我只是要提醒大家说，在国拜登这个国务外交演说啊，他把俄罗斯他骂俄罗斯骂了一分四十秒左右、哦，俄罗斯做什么坏事都讲得很具体哦。很具体哦，说你毒害反对党领袖，你干预我们选举哦，你破坏民主。可是呢，你知道他讲中共讲多久吗？只讲了区区的三十秒，而且还有五六秒是讲要合作，要讲要合作。那他讲中共呢，就只有三句哦。虽然是批评哦，他怎么讲呢？我是直接翻译、哦，有一字不漏哦。他说美国要直接面对中共经济上的劣行 （bad practice）， 要反击中共有攻击性、强迫性的行动。并且制止中共对人权、智慧财产权和全球治理结构的侵害。OK， 这些东西没有错。可是呢，你不觉得都是一些很模糊的大主题吗？就是我反复强调的，他都不直接讲。你为什么害香港人都流亡？你为什么把黎智英就把他这样关起来？你为什么不在新疆弄集中营？你为什么强迫妇女劫育？甚至还有听说有故意强暴的事情，都不敢直接讲罪行。对俄罗斯就敢，所以这个就是问题。然后呢，还提到呢，好像有提到。然后呢？那时候 WHO 的的那个调查团在武汉耍猴戏，参观博物馆，还赞扬中共。然后中共不交病毒，然后呢也都不敢讲。你看，所以说真的是让人家怀疑他可能是打假球吧，打假球。所以这是我们当我帮大家先复习一下他二月五号的这个政策，他这个外交政策的演说的东西。然后呢，他讲完一些重要国家，后面又讲了一堆。那个移民改革啊，然后还有讲到，需全国在全世界推广那个跨性别同性恋者的权益，这个事情当然不是坏事。可是，请问这是全世界迫切的议题吗？就是 l b q t 对吧 ？Lesbian、Bisexual、Queer 这些东西 ，Transsexual 的权益，对啊。所以说，真的是很令人担心。他搞不清楚重点，然后对中共又太软弱。OK， 那我们我们再回到，我我们再我们再回到这个这个白宫文稿，很短哦。可是大家不要忘记哦，拜登第二天自己承认说我们谈了两个小时，但白宫的文稿只有1百五、一百一个英文字哦， 1百五个英文字，你再扣掉一些介系词啊、a 呀、呃 good 啊，形容词根本就没有几个字，你就知道应该有些不能说的秘密啊，不能说的秘密。那他他唯一有些进步是哦，他讲了 crackdown in Hong Kong，OK，、okay, 他第一句是说。他他说美国对有些 concern 很忧虑，什北京的 coercive and unfair trade economic practice， 这个还是跟他二五号演说一样太抽象。然后再来第二个有点进步 ，crack down in Hong Kong, human rights abuse in Xinjiang, 新疆的人权破坏好了，有一点点进步了。OK， 然后 increasingly assertive action in the region, including Taiwan。OK， 提到台湾了。OK。我们可以给他小小的鼓舞点掌，但什么叫 increasingly assertive action， 还是有点太模糊。他如果直接敢讲军机不断的去进入我们的防空识别区，如果这样的话，我真的愿意跟他直播道歉，说我这骂你妈太凶了，所以还是不够好。虽然这个不坏，然后他前面还有提到说他要在印印在印太地区保持自由开放 ，OK， 这个算是还 OK 了 ，OK。但是呢，他才骂才骂完中共，你看又短短几句，马上又讲他跟习主席交换了什么意见呢？要一起对抗这个武汉肺炎，拜托，你不应该是救责吧？怎么又变成在合作？然后呢，还有 the s h a r e challenge， 什么样的共同挑战呢？ Global health security， 中共就已经杀死一次，这次又来一次，你还说你还要跟他一起处理？你你不是应该拿一个鞭子说你再不弄好，你小心我对你救责，看你后来敢不敢？又是用用可教化奥巴马式的文青式的说，乖乖哈，我们下次一起做好事。这就是又又来了，就死性不改啊！然后再来，这个 share challenge 还有什么的 climate change， 还有 preventing weapon proliferation 气候变迁跟武器。所以说你看，才刚讲完要要要，就说你有这东西要改，再来又说我们还是可以合作，这气势就真的就弱掉了，就弱掉了。然后呢，最后他最后结尾怎么结尾？他说，拜登呢已经下决心要追求一个很是务实、以结果为导向的跟重工的交往政策。而且呢，只有他对美国利益有促进，我可以告诉你，我也觉得，我个人的解读，其他听众听不到的这句话，其实在跟伯明致敬。伯明就是川普那个里面大英，我被我形容了大英的伯明，因为川普不是他快些。人前，他们解密了伯明写的印太，印太战略文件纲要吗？伯明有写一句话，他里面都在讲怎么反制中共。这个以后我们有机会再跟大家他说，只有在对美国有利的时候，才跟中共合作。你看这句话。就是跟伯明，还有呢，他说我我们跟美国跟中共的外交呢，必须要保持在高层有实质性的互动，实质性哦，哦，然后呢，这样才能够实现川普一个有建设性而且以结果为导向的关系。你看这个 result oriented， 他就拜登上面也用了，我觉得这就是一个中阶的官员在写稿的时候对伯明致敬。然后伯明还讲说，过去的外交 has often been broad and shallow， 就是讲空话 broad and shallow， 有我刚刚讲的。拜登，拜登的前面的演讲声明就是 broad and shallow。他说这个 broad and shallow 只是,只是 which suits China's interest， 只满足了中共利益。你看到没有？所以为什么川普团队如此让人怀念？所以我觉得这个短短声明最后最后一小段呢，也是这个官员在偷偷跟伯明致敬，就川普政策才是做的对的。但阴了拜登一把，但拜登在美国国务院哦，基本上没有注意到、哦。OK， 那在这个电话的前前后，就跟这电话同时，我要提醒大家哦。他们开始，就这个电话就是个讯号，中共叫你打你就乖乖打了，这够令人担心哦。虽然你你在你在你的声明里面加了几个很 broad and shallow 的批评中共的事情，可是呢，大家应该看新闻都知道了吧？他们开始进行三个 review， 虽然这个不叫撤销，孔子学院，美国的机构跟孔子学院合作，你你要揭露，川普辞起说要揭露，现在是不是要揭露这个法规？他们说重新要检讨，还有 TikTok 是不是要卖掉？还有对 WeChat 的禁令。这些东西呢，就说，川普当初在下这个禁令的时候啊 ，TikTok 跟 WeChat 都有去做一些反制的动作，然后美国在反制他们的反制 ，OK， 这有点复杂，大家听得懂吗？但现在他们就把这个美国对于他们反制美国，然后美国在反制的动作撤销了，也就是说，让 WeChat 跟 TikTok 对美国的一些反制有用，所以说结果到底怎么样？现在又往后搁置了，所以你看，孔子学院、TikTok 还有 WeChat。都搁置，就是 review review， 然后呢，你又跟他拜年，你不觉得这很令人担心吗？就是以拖代变，但你觉得拖完以后会变变强吗？我想用尝试，你都会知道，拖到月后面呢，可能就把它搓掉了。这就是，这就是非常非常令人就非常令人担心的。OK， 这是这绝对是非常令人担心的事情。所以这个就是第一阶段我讲的这个。有关这个拜，有关这个拜拜年拜年的话题哦。OK， 那再来呢，我们就要插一个今天最热点的话题，就是就是这个昨天拜登在 CNN 的这个 Town Hall Meeting 上呢，他他其实真是有点像是个歪楼哦。他本来是讲到美国的移民，然后后来不知道为什么就扯到中国的一胎化政策，然后又扯到人权。然后呢，拜登一开始就说，中国的人权政策会全世界有一些 repercussion。Repercussion 就是反响，直反，或者你可以说是一种皱眉头。可是，哎，你你难道他这样讲好像是一个客观的旁观者，好像变成像我一个，只是一个评论者而已？拜托，你美国有能力去制止他好吗？我我在帮大家复习一下，去年七八月，美国对新疆破坏人权的官员，还有一些企业，什么建设兵团。制裁发动了三波制裁，新疆的书记成全国中共政治局委员，中国权力最高的二十个人也被制裁了。然后对香港的官员，或者是中共派入香港的官员，香港的迫害人权、影响香港自治，也发发动了三波制裁了。你说他们不痛吗？他们都过去有几个被制裁的出来讲反话，说我我觉得没什么影响，我没什么，我没有想去美国，我也没什么财产。拜托，会这样出来讲，就表示其实这种就是一种讲反话。林正月娥，香港特首，还感慨说：“我家都是现金，因为我已经不能够银行都不跟我交易了。”他就说：“我被你弄得很不方便，会痛好吗？”所以重点就来了。他说：“中共这个有 repercussion， 然后再来就是我刚刚讲的那一段，最他就说 ：‘I will not speak out against 中共在新疆、香港、台湾做的事情。’那我觉得这个真的是他有点。”口误，因为他前面有讲说，我有告诉习主席，美国的立国精神跟你们的价值不一样。那什么不一样？我等一下会讲，那个才是我要讲的重点。所以呢，我如果不 speak out， 我不讲出来去跟去反对你们这些政策是不可能的。但他老了嘛，我们一直怀疑他是失智老人。你看，果然又来了。他每次要讲比较长的时候，到后面就会开始露出那种痛苦表情，而就开始结巴。我觉得他那个不可能少讲完了。可是这样就开脱了吗？我讲的第一个问题就是，你人权问题，你不能说你这样会有后果。我好心劝告你哦，如果他不理你怎么办？你是世界领袖，所以你只讲这只有 repercussion， 你为什么不讲 we will fight against？ 所以这是第一个问题。那第二个问题就是他前面讲到说，我们跟习主席价值不一样。那中共价值是什么？大家仔细听哦，这段就是大家很少很少人，大家很少大家很少去注意到的哦，大家很少去注意到的。这个这个东西，什么东西呢？他说，他前一半没有讲错话。他说，习呢，他为什么会在维吾尔、香港、台湾这样强硬呢？是因为在中国历史上啊，他们是就是以前都四分五裂，然后他们觉得都被外族入侵，然后他们是受害者。他要用到 victim 这个字，所以呢，习近平拿这个为理由去强力，他必须要维持他对中共社会的这个强力控制。OK， 所以他说他是不得已的。你看，这等于在帮他讲话。但这种民族主义情绪只是过去吗？我要提醒大家，这是这种说法呢，是美国那种拥抱熊猫派的说法。他们就觉得中国有很多悲情，你要尊重他的悲情，这就等于是为他的作恶开通。其实呢，中共是刻意在挑动民族主义情绪。我给大家，我今天带证据来，就是我第一集讲的宗旨。这本书呢？其实叫《金融霸权》，又或是法国人写的，他其实在讲中国的海外投资。可他开头就有讲，我念一小段给大家听就好。他说，在天安门广场旁边这个中国历史博物馆、啊、他这该厅成立了中国过去两个世纪以来的混乱历史，其中包括十九世纪深受西方国家的羞辱、末代帝国的挖掘与崩坏、国共内战时红军的胜利，以及伟大舵手毛泽东善良而有远见的领导下，中国人民共和国的辉煌等等。对啊，不过在这里是看不到大约基国上的饥荒和天安门事件的，他们就是这样子，都把坏事怪到西方，然而好事就讲成自己。还有这本书，不好意思，我看的有点破烂了，叫《谋算》，它里面也在讲江泽民时代如果开始重新推广爱国教育、哦，把日本人讲得十恶不赦，还在全国设一百个爱国教育基地、哦，鼓动人民仇外，贸易上、经济上，还是鼓励他们，鼓励外人把人家外人钱骗进来，鼓励人民出去爆买。这本书也讲得很清楚。还有这本叫《百年马拉松》，这个作者曾经被川普聘为中国事务顾问哦。哦，我只要跟大家讲，他里面怎么写，我很快念两段。他说，中国政府实际上创造出中美关系的另类历史，把美国描绘成几乎是真实美国另外一个邪恶的孪生兄弟，伤害中国人民的记录罄竹难书。尽管事实上美国人努力要帮助中国 ，you see, you see， 所以你不能就是这是這是他的这种洗脑，用防火墙，然后呢灌输人民扭曲的历史，但是西方的好处日本好处一定要拿，你不偏帮其他反而帮他讲话，你不这才是我觉得这段话拜登在套后讲话里面最令人担心的点。目前每个粉砖评论家也很少人讲到，所以你今天看我节目，我觉得这是一个比较好的收获。OK。这是一个，然后最后他在唐后 meeting 最后还讲说，每个民族都有他自己的文化跟 norm， 他的意思我我提醒大家说什么，这这个引起很大的批评。他说，那为什么你当初希特勒讨厌犹太人，不能讲从是德国文化，你应该尊重吗？好，这个批评很好，但我还是要提醒大家，他这样讲可能是要为了，因为川普政府最后一天不是把中共在新疆的事情定位为 genocide 种族屠杀吗？美国可能美国国务院可能是要把。这个、这个帽子摘掉，为什么？连《经济学人》这一期都有一篇在讲新疆问题。他说 “genocide” 可能不是最适合的字，为什么？因为如果中共会定位成 “genocide” 的话，明年冬运可能会被抵制，中共面子会挂不住。大家不要以这个抵制的潮已经开始了。加拿大的保守党的党魁 Aaron O'Toole 已经喊要抵制了。美国的参议员呃，杜奇佛里达众议员叫 Michael Watts， 他在一个比较小的报纸叫《Washington Examiner》上发了一篇。投书也在讲，呼吁大家抵制北京的冬奥。然后这篇文章还提到，同样是佛里达的参议员，呃，佛罗里达参议员叫做 Scott, Rick Scott，Rick Scott， 他也是那种强烈抗中的议员。哦、我再帮大家复习一下，现在美国国会里面有几个人就最敢和中共开炮的参议员，现在参议中议員太多了。参议员田纳西的 Marsha Blackburn、Ted Cruz、Josh Holley， 就最年轻的，比我还小，跟米乌拉差不多。Josh Holley。还有 Tom Cotton，Tom Cotton 也很小，也是四十出头。然后呢，还有就是这个 Rick Scott， 这几个人是最最鹰派的参议员。OK， 那 Mark Rubio， 很多人可能知道，他比较复杂，他比较复杂，所以我们我们改我们改天再谈。Mark Rubio 可能有点在演，所以说重点就来了。而且这个 Mike， 这个叫 Michael 的这个重点，他也投，就说我们不能让已经疑似用新疆这个 forced labor 强迫劳动的 Coca-Cola。Cola Nike 在受惠于冬奥的商业利益，所以说这个潮在下去，北京面子挂不住，他们我觉得他在跟他在想办法请拜登帮他搓掉这件事情，要先把 genocide 的标签拿掉，大家才这个抵制潮才会蔓延下去。这个也是我个人的解读，你在其他地方应该听不到。OK， 所以呢，所以呢，这个呢，就是我对于第一阶段，就是说有关于这个新年通货，还有第二天拜登 town hall meeting 哦、oh、，town hall town hall meeting 的这个，那这个节目的最后一段呢？我们我们来我们来讲一下这个呃，我们我们来讲一下这个川普到底会不会东山再起的问题哦。因为在这个弹劾案里面呢、啊，基本上只有七个共和党跑票，因为根据程序要十七个共和党人投他，变成三分之二才能成立，但他又被就是被判无罪了哦，哪七个人跑票？有五个是最著名的川黑，这次又多两个，哪七个？一个就是始终反串选过总统 Romney， 还有在阿拉斯加的那个女女女的参议员 m u k o w s k i 然后还有另外另外一个在美国东北一个州，我现在忘了是哪一个州的 Susan Collins， 还有一个叫 Pat t o m m y t o m m y 是有通过相当有台有台法案的，有台法案的，还有一个叫做 s e s s 然后这次又多两个，一个是跟司法部长同姓的 Barr， 还有一个叫 Cassidy。那为什么敢跑票呢？因为这六个里面呢、啊，只有一个人还要连任，他们不怕得罪共和党。但重点来了，就是我刚刚讲的，很支持缅甸的这个，现在本来是多数党领袖，因为共现在共和党变少数，少数领袖就是赵小兰，劳工部长前劳工部长赵小兰先生 Macano 呢，他其实都脸上都没有表情，然后讲话好像一颗卤蛋这样子。I think the rather than flip 就是这样子。然后他呢，他虽然投了无罪，可是他说呢，只是因为弹劾只能针对现任公职，他认为川普要对这场暴动负很大的道德责任，而且他还有提醒大家说，他有第二天有在华尔街日报投诉，他说。我们还是有可以用刑事控诉的方法来追究川普的责任，所以几乎是翻脸喽。不过呢，就是说，难道就表示这共和党要抛弃川普吗？我给大家一个最新的数据，就是一个比较右派的网站，就是可能很多偏共和党的会看的这个 Brad e Bart， 就之前是班农在当他的那个呃主持人，他的那个管理者 Brad e Bart 一个民调，现在对这个马卡罗讲完这个话以后，他的喜好度呢剩百分之十八了，那不喜好呢？是百分之六十四哦，你就知道。所以说，基本上呢，川普的声势还是很高。那现在又无罪了，那但我刚刚有提到，他会不会被一些司法追诉呢？大家不用担心，川普是打官司高手。当然，客观的说，他之前有些商业上行为是稍微有点争议，他很习惯打官司的。这种谈和都谈不到，他，一般的官司应该没有问题。因为《金融时报》还有我刚刚讲的《你可以 Asia》，他们都是很有名的川黑媒体哦，他们跟《纽约时报》黑川的力道差不多。在川普还在。十一月、二月在喊选举不公的时候，《金融时报》就做一个统计哦，川普他以前打过好几两千多场官司，所以说再来，就算你想要用这种刑事手段去追溯他在煽动国会暴动的责任，我觉得也还好，应该动不了他。重点就是共和党的人大部分还是非常支持他。当然，前几天还有另外一个明星也跳出来，是谁呢？就是那位前州长，也是川普时代的驻联合国大使，也是跟川普共事过的哦。Nick Haley， 他也出来说，大家应该要跟川普说再见了，听起来好像是一个被骨的宣言哦、喔。那不过呢，后来 Nick Haley 又在《华尔街日报》投诉说，我们不要用二分法去看川普。他怎么讲？他是说，他的他的，我觉得出发点还蛮理性。他说，其实就连左派啊，应该也也会对川普很快就把疫苗弄出来，还有促进中东和平，还有对中共强硬，他们也会感到欣赏吧。然后右派呢，可能也不喜欢川普。好像对国会暴动带有些责任，所以说，川普当然有很多好的地方，但有些选完之后，他觉得他好像你不服输，他这个是他，他不能这个尼 l e y 不能同意，他就说我们能不能理性的看待他？不过 ，overall， 川普的政绩大部分是好的，他也很荣幸跟他共事，只是他提醒共和党说我们要理性，就是说公平的看待他，我觉得这是个很好的出发点。不过呢，我要提醒大家，可是你的对手不理性啊。所是那个黑理这种想法呢，有点失之一厢情愿，有点像宋襄公。你讲仁义，人家不跟你讲仁义。还有就是 ，Mula 在上礼拜直播也很经帮大家分析过了嘛。时代杂志都已经左派自己跑出来说，我们是如何绑了这个大选。他表面上说 ，We are not rigging this election，We are fortifying it。我我们强化它，其实他们他们动了很多手脚。所以，我们不能被我们不能挨打吧？所以说那个怨气还没有平。然后，川普某种程度是个受害者，所以呢。像 McConnell 这样穿出来硬干呢，也果然积极反弹了。谁呢？另外一个共和党大佬、非常资深的参议员，叫做 Lindsey Graham。不过他在1月6号开票的时候呢，因为没有支持出来抗议这个选举人票的问题，他回到 South Carolina 的时候呢，一堆支持川普的人出来对他喊 traitor，traitor，traitor Tra Tra。那个影片大家都可以搜到。那我这边只要跟大家讲，出来批评 McConnell 的这个 Lindsey Graham 呢，他可不是一般人，他还是非常资深的众议员哦。这那、这个，我让大家我让大家看一下这本书的封面。这本书就是当初揭发尼克森水门案，尼克森也是被弹劾前辞职下台。揭发他的这个 Bob Woodward， 他访问了很多白宫内勤的人，吼、哦，把很多他们对话都很生动写的这本书。他的这本书的第十三章叫“萨德飞弹防御系统”，你以为他在讲萨德吗？全部在讲川普如何争取 Lindsey Graham 的支持，因为他是很重要的。也是一个地下领袖，虽然不像马卡罗正式领袖，然后林西·格兰汉也是外交委员会的，他也是长期跟拜登共事。拜登在外交委员会三十六年，结果现在处理外交的处理也这么差。这本书也有讲到哦、喔，然后拜登称赞他说林西·格兰汉非常专业哦、喔，不是说这本书没有讲拜登很差，但这本书我提到拜登在外交委员会三十六年，而林西·格兰汉呢，他单身哦、喔，然后是空军退伍哦、喔，然后呢在外交外交跟军事委员会也是个老将。那林西·格兰汉说马卡罗讲话非常不得体。会被对手拿去做文章，他就说，二零二二其中选举的时候呢，一定会被拿去做文章。所以呢，重点就是林西国人也不赞成麦卡伦这样出来搞背骨的行为，因为麦卡伦我要六年后才需要再连任，但他已经那么老了，可能就不连任，所以他不怕。所以重点就是名气还在川普那边，然后呢，所以他们下一个重点，假设选举没有在报什么有关上次总统大选，我要跟大家講大方向就是，除非有什么新证据，否则翻盘真的是。已经非常非常难了，像天边的一朵云，可能会快消失无踪了。可是呢，二零二二有一个其中选举，众议院要全部改选，参议院要改选三分之一。如果他们能够拿回来的话呢，就能够扭转这种拜登一上台狂签四十三个行政命令，很多都是口号，就是要扭回这种很左派方向的政策。那为什么他妈这样做呢？其川普今天重出江湖接受访问我我跟大家讲一些重点哦，川普今天。接受访谈呢，在我节目最后有几个重点哦，他还是强调上次的总统投票是一场被窃的选举，他要不要选二零二四还不确定啊。再来呢，他说拜登昨天在太后普那边说谎，因为疫苗能这么快呢是川普的功劳。OK， 这个有没有问题？这个在 CNN 的 Fact Check 上面，他们也说拜登这方面有讲错事情。好了，不过以拜登的头脑跟年纪，这很正常。然、啊、后第三，川普也在强调拜登跟中家族跟中国关系密切。这个呢，以后我们有机会可以再帮大家复习一下，或我就直接贴在战停室的粉丝页上。然后呢，他还说他不打算回推特，他还访问观众说：“你们不觉得推特现在很无聊吗？”然后再来哦，哦哦，再来哦。最后一点最重要，他说他怀念当总统，为什么？不是因为有权力很爽？其实川普一天到晚被批斗、被追杀，好吗？他说，因为拜登正在进行很多错误的政策，所以他们要利用二零明年的其中选举把他翻回来。所以，所以说呢。川普也不会眼睁睁看着他的遗产一项一项被那个好，我要提醒大家哦。当然，比较左派的人会说啊，你川普当初上任的时候，不是也翻了很多奥巴马政策吗？那你有什么权利？你有什么权利批评说拜登翻你的政策？民主政治本来不是他有权利就可以翻吗？这个我仔细大家仔细听细节。虽然这个论点大致上我也同意哦。川普当初他要做什么？他竞选的时候讲得很清楚，要建强，要取消奥巴马签的 T P P。要对中国要改变贸易逆差，要取消奥巴马健保，他一项一项都做了。他明确的讲，让选民投给他。虽然反对他的很多，他上台是逆着风硬要做，因为他不能辜负跟选民的承诺。但这次拜登签很多行政命令啊，他事先他事先在竞选的时候有讲吗？很多没有讲哦。他就是反正现在权力在我手上，我想怎么样怎么样，你这不是你跟选民明确的承诺、哦？当然，权力在手上他有权力做可以，可是你上任。就马上签一堆自己都搞不清楚的行政命令，然后呢，就请问一下，这是重点吗？你要推不是不可以，可是现在美国最迫切的是这些事情吗？不是啊，而且你也明，你选举选前，你政见也没有强调啊，你这样就会让，而且选举过程里那么多疑语呢，像人民会服气你吗？那你就不能怪，另外一边要再提出说，我们要把这东西放回来，只要他有事先讲得很清楚，然后也有很多人投你，那这就是民主政治的精义啊，所以说。他们绝对有权利先讲清楚，然后有很多选民愿意投，然后如果下次一定要盯好这个投票机的问题，他们绝对想要把这些对，就是说一一位酌情，然后可能又跟中共又不知不觉又拖以拖代变，可能拖到最后又跪下去的政策，他们要把它翻回来。我认为他们只要他们有事先跟选民讲究，他们有这个正当性去把它翻回来。所以为什么，就是川普东山再起具体动作是什么，我们不能确定。可是呢？从大方向来看，还有目前共和党人气，他的人气都还在的情况下呢，他一定会会有动作、哦。我会在这个战情室里面为大家持续更新。OK， 所以呢，好，这就是我今天讲的算是三大重点。所以呢，最后我最后总结一下，就是请大家注意哦，就是如果如果中东有出事啊，我我觉得我们的国军也要高度戒备，因为如果美国要把注意力转过去的话呢。这就是就是又非常麻烦了。那他们会不会为了给美国施压呢？伊朗会不会在背后搞事呢？这是大家注意的一个重注意的第一个重点。然后再来，美国那些 review 啊，会不会 review 啊？就是可能留下几个，哦，就是稍稍打几大板，重重举，轻轻放下，抓几个，然后又开放了。这个我会为各位哦持续持续关注。然后最后就是，我相信川普会开始有一些动作。然后一般民间的官司，如果要去追究他责任呢，应该是伤不伤不了他，他本来就是个。我打官司的高手 ，OK， 所以说其实不用等到二零二四啊，二零二二应该就有机会翻盘 ，OK， 那这个就是呢，我今天要跟大家分享的重点。那我再讲一次，未来这几天绝对会有更多大事出生。我相信下个礼拜呢，两个礼拜有点太久了，所以所以说我今天必须要讲的很紧凑。下礼拜呢，我有我有很强的预感，一定有很多更多大事，我们可以在这边好好跟各位讨论。那非常谢谢今天大家的收看，我们下礼拜是晚上。八点再见，那好，祝大哥个愉快的夜晚，晚安，也祝大家新年快乐。